0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Tenemos mucho de qué hablar hoy en cuanto a Copa Oro, arranca la Liga MX, está en pleno apogeo MLS y no hay nadie mejor con quien hablarlo que Verónica Rodríguez. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muchas gracias, estoy muy feliz de platicar contigo Para Es el ritual de inicio de semana Y sobre todo en semana como estas, Donde tenemos mucho que platicar O sea, tenemos nuestras fronteras en cuanto a selección Con la Copa Oro Pero además nuestras fronteras Porque ahora sí ya está de regreso la Liga MX Comenzó flojona Pero bueno, hay que platicar eh, de lo sucedido O más bien de las expectativas Porque en realidad es poquito lo que se puede platicar Después de la primera jornada Y por supuesto la MLS que está bien lo dices, en plena emoción y que se empiezan a definir los caminos como quién tendrá el camino fácil para playoffs, quién la estará luchando y quién de plano ya mejor que se despida. Así que lo vamos a estar platicando, Robert.
1: Bueno, Vero, como dijiste, sí, hay un chorro de qué hablar, pero vamos a comenzar con lo del Titanic, porque creo que ya podemos volver a utilizar esa terminología en cuanto a la selección mexicana, porque aún con Jaime Lozano y todo parecía que iba viento en popa, van a Santa Clara, donde no tienen muy buenos recuerdos y ante más de 60 mil personas terminan perdiendo 1-0 contra Qatar. Tanto se ha hablado que los problemas de la selección mexicana que fueron de Tata Martino y luego que fueron de Diego Coca, todo el mundo pedía un técnico mexicano traen interinamente a Jimmy Lozano, todo va bien dos partidos, y luego se despedaza el equipo contra Qatar y terminan perdiendo. ¿Qué importancia le pones a esta derrota contra Qatar? ¿Y qué tanto piensas sobre lo de la selección y de dónde realmente son los problemas de este equipo?
0: Los problemas de este equipo me parece que han sido siempre los mismos. Y creo que, híjoles, no sé, de repente... La gente, o no sé si la misma prensa, a mí me parece que se inclina más un poquito a la exageración. O sea, ni somos los peores, ni somos los mejores, ni vamos a ser campeones del mundo próximamente, ¿no? O sea, creo que eh, Jimmy Lozano, apenas con tres partidos, sabemos perfectamente cuáles son las deficiencias de la selección mexicana y sabemos perfectamente que esas deficiencias en una semana no se iban a borrar. O sea, yo no sé quién creía algo así. Que por supuesto hay un paso hacia adelante en el trabajo sobre todo anímico y de confianza de los jugadores y de empuje, por supuesto que lo hay. Pero la primera derrota del Jimmy Lozano, claro que iba a traer ese tipo de ola de decir, ah, ven, este, seguimos siendo los peores y entonces el técnico mexicano no pudo, ahora de qué nacionalidad quieren. Y me parece que no va por ahí. O sea, los problemas de la selección mexicana no aparecieron con Jimmy Lozano ni tampoco se van a desaparecer en una semana del técnico mexicano. Sería muy iluso pensar algo así. Creo que seguimos con las deficiencias eh, defensivas y el problema de no tener contundencia. A mí me parece que la selección mexicana, por lo menos de un paso adelante, creó más eh, oportunidades donde no supo definir. Y creo también que, que no podríamos... No es la primera vez que México pierde en una fase de grupos en la Copa Oro. De hecho, es la primera vez que pierde sin marcar un solo gol, pero ya lo había hecho frente a Sudáfrica lo había hecho frente a Honduras, frente a Panamá, así que no me parece tan grave, así como no me parecía que tendríamos que echar absolutamente la celebración a volar cuando fue el primer triunfo del Jimmy Lozano frente a la selección de Honduras. Tampoco me parece que todo se echa a la basura eh, después de la primera derrota del Jimmy Lozano frente a una selección que se fue a encerrar y que México no supo encontrar el camino para abrir la portería.
1: Mira, yo lo veo de esta manera. Creo que son varias cosas distintas lo que termina. termina. Vamos a comenzar con el hecho de que Jimmy Lozano hace una rotación de jugadores, ¿verdad? Sí, déjame uh -huh. mucho en el arco, pero todas las otras líneas quedan afectadas. Son seis jugadores nuevos que termina metiendo al equipo y que probablemente eso termina afectando algo el funcionamiento, y lo vimos más defensivamente que ofensivamente, porque aunque Qatar tuvo una sola jugada, viene de un error en la media cancha de perder el balón y una falta de marca de parte de Julián Araujo, que lo hace mal, y eso termina uh -huh. permitiendo el gol. ¿ok? Gajes del oficio. ¿Quieres culpar un poquito a Memo Ochoa? Porque no lo pudo despejar, le termina pegando en el antebrazo, eso ya es cuestión de gente que, que lo quiera ver de, cualquier, de cualquiera de las dos maneras. Yo no le he hecho tanta culpa de, para, en cuanto a eso, porque viene es casi a quemarropa el remate y realmente sin marca, porque Julián Araujo era nada más un espectador más ahí en el centro, centro del área. A mí me preocupa más, sabemos que México tiene esa deficiencia, ¿verdad? Que no importa quién esté en la defensa, ¿verdad? Que sea Johan Vázquez, que no sea Johan Vázquez, que, que sea el que sea. ¿Ok? Hay, hay grandes problemas en la defensiva de México. Entonces, si los puedes resolver anotando goles, entonces, bueno, tienes una selección que puede ganar partidos 3-2-4-3. El problema es que México no tiene contundencia arriba. Entonces, tienen 25 uh -huh. disparos contra uno en este partido. 12 de ellos que no, que no fueron a dar en meta, 6 de ellos que sí, 7 fueron tapados, ¿verdad? Y, y eso esos tapados por la defensa, ¿no? ni, ni, ni por el portero, pero crean muchas oportunidades y luego no anotan. Todo el mundo venía gritando por Santi Jiménez como si Santi Jiménez iba a ser la solución de la selección mexicana de su falta de gol, pero Santi Jiménez, dos partidos de relevo, un partido de titular y hasta ahora ha mostrado muy poco. Sí tiene un gol que fue en el partido pasado y bien, está bien, pero tampoco es súper contundente que digamos no es que la selección de México sea una cosa totalmente distinta ofensivamente cuando él está y hay que recordar que esta es la mejor selección mexicana que pueden tener no obstante la falta de dos jugadores que son Chucky Lozano este y me falta uno este está el Chucky y el... está Chucky Lozano, ayúdame güerita
0: eh, Posición
1: Delantero. Bueno, quiero
0: no ser sé Tecatito, pero Esto a mí me parece que el Tecatito previamente del Mundial Tecatito eh,
1: Corona, gracias. Eh, perdió.
0: Sí, pero a mí lo del Tecatito lo pongo en dudas porque, por supuesto, que era eh, pieza importantísima en selección mexicana. Ahora, después de la lesión y que le impidió también, por supuesto, el mundial y demás, es, sería difícil saber qué, qué, qué importancia podría imprimir dentro de esta selección mexicana, ¿no?
1: Pero digo, para mí Tecatito Corona, ¿verdad? Y, y Jimmy Lozano son mejores que Ociel Herrera y Pineda, que fueron los que arrancaron de titular en, en, este, en este partido. Y antes que, antes que eso, digamos, en el partido que jugaron contra Haití, tuviste en las bandas a Antuna, ¿verdad? Y también a Ociel, y, y este, a Pineda, y Orbelín Pineda. Entonces, Antuna viene muy criticado, ¿Verdad? No, no importa lo Muy que haga, aunque tuvo dos asistentes contra Haití. Digo, siempre que, que juega, lo termina criticando. Orbelín Pineda ¿Cuál ha es estado tu... bien a seco. México crea oportunidades, pero no las cuaja.
0: ¿Cuál es tu opinión acerca de Antuna? Me interesa mucho porque eh, ha venido sonando y he venido evitando el tema porque me parece, pues no es que me parecía que no era tan importante porque él había hablado en la cancha. A mí me parece que comete muchos errores es cierto y que el último toque a la selección mexicana por lo general le falla que eso por, por supuesto que está mal pero uno de los jugadores que más intenta y que más recorre y que más llega al área es por supuesto Antuna a mí me parece eh, un poco injustificada la cantidad de presión y de críticas que recibe a mi gusto ¿Cuál es tu opinión Robert?
1: Pero mira, a, a mí lo que lo que me gusta de, ante, de Antuna es algo que se le critica y ese hecho de que hay gente que cree que no le está echando ganas, a mí me gusta mucho que las ganas que le echa, a veces las cosas le salen bien, a, a veces también. no, para mí fue el mejor para mí fue el mejor jugador contra Haití, ¿verdad? pone dos goles en ese partido y tiene estadísticas muy muy este, relevantes relevantes, el 88% de sus pases, 29 de 33 eh, tiene, tres, este, tiene cuatro tiros a gol tres de ellos al, al arco Quizás tiene que centrar mejor, esa es parte del problema, pero digo, no es el problema tampoco. Pero yo, yo no creo que puede uno decir, bueno, el problema que, que, que tiene la delantera es, es Antuna. Hay cosas que hace bien, cosas que hace mal. No claro. Le va a faltar consistencia, le va a faltar le, le falta tiempo, pero creo que la calidad está ahí y que una vez que, que, que pueda entrar en ritmo y que le puedan realmente ver exactamente cuáles son sus mejores cualidades, que Jimmy Lozano le, le pueda instruir bien cómo quiere que juega y que y que trate de maximizar lo que tiene de, de talento. Que eso para eso está un técnico. Si no hagas tanto esto, pero haz más lo otro, porque esto te va a dar más éxito. Esto va a contribuir más hacia el equipo.
0: Completamente de acuerdo contigo. A mí me parece que las ganas de arriesgarse de Antuna le dan mucho y que varios jugadores podrían aprender de eso. O sea, yo no soy la más fanática porque me parece que está en un proceso y... y y por supuesto que es bien difícil integrar el proceso de un jugador cuando estás jugando un torneo donde se juega tanto la selección mexicana como tal, como de recuperar confianza o de volver a poner una dinámica de juego o una identidad. Pero, pero apoyo, por supuesto, el proceso porque, y lo comparo aquí con la selección de Estados Unidos, mucha gente se quejaba como si ya le estaba funcionando el Lamborghini por qué hacer tantos cambios. Pero a mí me parece que que tenía presupuestado algo así, Jim Lozano, para arriesgar, porque si había un partido para arriesgar y empezar a integrar jugadores, era este, y eso lo sabemos. Y por supuesto, Estados Unidos, por ejemplo, que se está rifando este torneo con una selección B, vaya que le va a dar frutos, ¿no? Y ya lo vamos a platicar más adelante con Ferreira y demás, pero, pero a mí me parece que no tendríamos, o que la afición no tendría que estar tan... Eh, extremista o tan asustada o, o, o tan enojada. Entiendo que está cansado de que no haya resultados, pero, pero señalar al Jimmy Lozano o, o simplemente lo que se ha hecho en este partido me parece que sería un error y, y, y truncar un proceso que apenas está comenzando como es el de, el de Jimmy Lozano. Yo no estoy tan alarmada, me parece que estoy más bien cansada, ¿no? O sea, ya cuando veíamos el intento de llegar a portería 1524, y que no pasaba, y era otro poste, o que pasaba a un ladito, era como, se, se cerró, se cerró el arco, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Y es muchas veces lo que le pasa a selección mexicana, y por supuesto que tendrán que trabajar en eso. Y también, que no, que no se nos olvide, demuestra mucho cuál es el nivel de selección mexicana. Aquí Jimmy Lozano no va a llegar a hacer milagros, ¿no? Te va a, te va a ayudar a ser un equipo más competitivo, y te va a ayudar a mejorar poco a poco, pero, pero tampoco va a inventar un nivel de selección mexicana que no tenemos.
1: Si no fuera que con tantos resultados malos anteriores, que no tienen nada que ver con Jimmy Lozano, ¿verdad? Y podemos decir que la, que la selección mexicana realmente en este momento está en crisis, ¿verdad? Y creo que no se le daría quizás tanta importancia. Claro, en México le dan importancia Exacto. a todos los partidos, ¿verdad? Entonces, este era un partido donde tenía el derecho de experimentar, lo hace, es lo que necesitas hacer, Exacto. ¿verdad? Cuando estás tratando de encontrar nuevos elementos, quiénes van a brillar, quiénes no, quiénes te van a poder ayudar. Y la única manera de, hacer, de ver eso es hacerlos jugar. Ahora México tiene 25 disparos, tiraron chueco. Esos son gajes del oficio. Y para mí uh -huh. se me hace que el resultado, si uno lo ve, nada más en el contexto del resultado y del partido, le puede suceder a cualquier equipo, le puede suceder a cualquier técnico y cualquier jugador puede tener una mala noche. Y eso fue lo que sucedió en un partido que realmente no tenía importancia. Pero con todo lo que está pasando en México ahorita, que todo está en estado de alarma, entonces todo es muy sí. magnificado. Entonces, en México siempre querían culpar a todos los técnicos exteriores, por eso ayer en, en redes sociales digo puse, bueno, ¿y ahora de quién es la culpa? ¿Ahora quién culpa? ¿Verdad? Porque querían técnico mexicano, querían todo esto, pues ahí lo tienen, está jugando bien y ahora pierde porque es lo mismo. Entonces, hay algunas cosas que son muy claras. Esta selección mexicana, le falta talento, Esta, no es que estén jugando mal, le falta talento. Y cuando le falta talento y luego tienen un partido que no está tan bueno, entonces resultados así contra un rival muy inferior pueden suceder. ¿verdad? Esto no es un equipo que se puede comparar con el 2014 ni con el de, del 2018, y es lo que es, y va a ser un proceso largo arreglar el problema, porque necesitas jugadores que salgan de canteras que puedan. Ahora, por otro lado, puedes empezar a nacionalizar jugadores, que es algo que ya se está empezando a tocar de nuevo, y hay dos eh, parte sobre esto ¿verdad? hay gente en México que no quiere nacionalizar a nadie por ningún eh, por ninguna razón y luego hay otros que dicen, sí, oye, si son mexicanos son mexicanos y que jueguen. entonces, de, de repente la solución rápida quizás sea en, en casos que gente que realmente sienta la camiseta del tricolor quieren ser mexicanos aunque vengan este, originalmente de otros países que se les brinda esa oportunidad pero si no el proceso de crear jugadores para equipos y luego selección va a ser un proceso largo. Y no veo así que digas una super camada, super 17 o super o, o, sub 20 ni nada. Digo, el equipo de, de equipos panamericanos acaba de empatar 1-1 con El Salvador. Entonces, o centroamericanos los juegos. Entonces, no, no, no estás viendo que haya un crack. Ahí que digas, oh, y van a estar más que uno, van a estar varios para poder arreglar el problema que es la selección de México. Y lamento decirlo, digo, esto va para largo rato, esto no se cura en seis meses o un año.
0: Y menos en una semana, o sea, las cosas no son del Jimmy Lozano. A mí me parece que en vez de poner toda esa presión por este par partido perdido, la presión, y lo he dicho en las últimas tres semanas, la presión es qué va a suceder con el fútbol mexicano y la manera en que estamos perdiendo. O sea que no se nos olvide el panorama. El peor mundial en tres décadas. Sub-20, ni siquiera logramos ir al mundial. Fútbol femenil, no logramos ir al mundial. Juegos olímpicos, no logramos. A ver, ¿qué está sucediendo con el fútbol mexicano que no está dando el paso necesario? Y además... Después del desastroso mundial sale la Federación Mexicana de Fútbol con un plan después de 60 días, ¿no? Lo que vamos a hacer es esto y esto y entonces, claro, las canteras. Y vamos a facilitar tanto que vamos a duplicar la exportación de jugadores. Pues no sé, estamos en verano. Yo no veo la posibilidad de que muchos jugadores puedan salir. Al contrario, ya estamos repatriando jugadores que... En esa decisión como tal del jugador, por ejemplo, la de Eric Gutiérrez con, con Chivas, con la decisión personal no me meto ¿Eh? porque eso solamente el jugador ¿Eh? lo sabe, pero en realidad, pero la realidad del fútbol mexicano es que no hay por dónde. Por eso justamente hablaba de apagar fuegos. La selección mexicana no, no tiene una base porque es un absoluto desastre producto de malas decisiones por muchos años descuidado el fútbol, descuidado el deporte y solamente es, yo me quiero llenar el bolsillo sin voltar a ver al de enfrente, sin tomar una perspectiva de qué será la selección mexicana sin tomar perspectiva de futuros de equipos y de selecciones esto es el resultado de lo que han pedido a Gritos, o sea, aquí no está pasando ni, ni es mala suerte, ni mucho menos, tanto así que se refleja en la lamentable afición, o sea una vez más el grito nos, antes de iniciar el programa nos mandabas tú, Robert, al productor y a mí eh, unos videos lamentables de violencia eh, en la tribuna, que además se, se traduce una vez más, jornada 1 de Liga MX, Pumas-Solos, una bronca también terrible, en donde afortunadamente no hubo consecuencias tan graves. Pero, carajo, todo está mal, o sea, todo está mal, menos el esfuerzo de los jugadores y del Jimmy Lozano, el esfuerzo. Porque tampoco sí. puede sacar calidad de, de donde no existe o... o entonces creo que eso es lo que menos deberíamos de, de criticar y ver realmente qué pasos se van a dar para empezar a arreglar el desmadre que trae la Federación Mexicana de Fútbol
1: totalmente y esto no quiere ser, y este resultado no quiere decir que en el próximo partido que es contra eh, que es el segundo lugar del, del grupo C que podría ser Martinica Costa Rica el Salvador y si de repente se da un resultado podrían hasta terminar siendo Panamá entonces veremos y yo creo que México se va a reponer y digo no me sorprendería que terminara ganando el próximo partido. Esto fue un partido malo en el que simplemente no les dio el gol. Hay otros días en donde van a haber oportunidades y van a poder meter tres o cuatro goles como lo hicieron contra Honduras. Entonces claro. eh, eh, eso, va, eso va a suceder. Entonces no es que sea tanto de alarma el hecho de que haya perdido contra Qatar es son gajes del oficio De terminan sucediendo pero entonces hay cosas distintas y hay que ponerlos en distintos compartimientos verdad en cuanto a la, a la cómo funciona la selección mexicana cómo está jugando en general eh, qué es lo que pasó simplemente en este partido y qué es lo que van a hacer en el próximo, algunos jugadores que faltan y luego obviamente el problema general del equipo que es la, la falta de talento y lo que tú también mencionas, el enorme problema que hay al, a, en cuanto a la federación, a la liga y, y todas las cosas que tienen que ver con el fútbol mexicano. Digo, se tienen que componer estas cosas, alguien tiene que poner mano dura. ¿verdad? Estoy muy decepcionado con la CONCACAF, que hicieron caso omiso de los gritos homofóbicos durante el partido de ayer. Es que... eh, hicieron un anuncio temprano y luego aunque pararon varios, dijeron bueno, los vamos a terminar este, ignorando, que fue lo que hicieron. Y digo así no se puede, ¿A qué le así tienen nunca miedo? van a parar nada.
0: Exactamente, o no sea, sé. no puedes estar poniendo una un jaloncito de orejas por acá una post-it, esto no se vale ¿Qué más, ¿Qué estamos esperando para poner un castigo? Ok, si no van a querer hacerlo de puntos para el partido inmediatamente. O sea, ojalá, ojalá existiera el caso de que, bueno, con esta campaña y este tipo de cosas la afición ya aprendió, pues ya vimos que no. O sea, ya le diste todas las oportunidades que, que... de hecho, ya le diste de más oportunidades. ¿Qué estamos esperando?
1: Es tan difícil, creo, que tratar de erradicar todo esto. Sí puedes amenazar castigos, pero si no cumples los castigos, no sirve la situación. Creo que tiene que ser una cosa más individual en, en el sentido de que si agarras a alguien y lo terminas echando del estadio, o a dos, o a diez, o a veinte, o a cien, o a mil, o pero... lo que sea, y los terminas, digo, si les dices, va a haber amenaza de arresto si haces esto, entonces si empieza a arrestar, de repente gente se empieza a comportar. El problema es, okay, el problema enorme es que si castigas a uno, no necesariamente el otro va a seguir las normas, porque si, por ejemplo, mi hijo hace, este, hace una tontería y yo lo castigo, pues él sabe que a la próxima lo voy a volver a castigar también. Pero si arresto a alguien en Santa Clara, eso no significa que afecta al... al próximo tipo que, que que va a gritar una estupidez en Dallas o lo va o lo va a gritar, yo en, o lo va a gritar en, en San José. Digo, es es tan difícil la la situación. La verdad es que a, alguien tiene que pagar y luego de repente los demás se ponen las pilas, pero no sé exactamente cómo terminar haciéndolo, pero no puedes estar amenazando y luego sí, no hacer yo nada. Yo sí
0: Yo sí sé. Yo exactamente. Exactamente, no puedes decir que vas a poner un castigo y luego no lo haces. Ya han amenazado con quitar puntos o con detener el partido, perdón, con suspender el partido. Ya no lo, o sea, deténlo, dale una oportunidad si quieres. Por mí que lo suspendan ya y los puntos para el rival, sí. Si ya los han sacado del estadio. Hay, anu, hay avisos, hay campañas y aún así te quieres ver muy chistosito porque ah, yo tengo el poder, ah, de detener el partido, ah, no estoy contento, estoy descontento, voy a hacer esto. Bueno, pues entonces si ya estás tú jodiendo el propio espectáculo por el que estás pagando, bueno, pues entonces a cumplir los castigos. Se iban a ir a suspender partidos y entonces los puntos van para el rival y no va para la selección mexicana. Basta de amenazas y basta de advertencias. A cumplir los castigos porque esta afición es lamentable y no entiende. Y qué pena, me da muchísima pena porque obviamente no son todos, pero el claro. desadaptado 1, 2, 3, 4, 5 acaba afectando... A todos los demás al estadio y ahora a la afición y entonces eso va a acabar afectando el negocio, por eso se han visto tan endebles en los castigos, pero bueno, ya basta, carajo, o sea, ya tienes que soportar que ¿Eh? la selección no funciona, ya tienes que soportar que no tengas jugadores, todo se está cayendo a pedazos y yo no veo que se haga absolutamente nada, ¿dónde están esas promesas de cómo iba a mejorar el fútbol mexicano? Ya estamos en verano, ya está empezando un nuevo torneo. No, yo, no sé, yo, yo no, nada
1: más no, lo veo. No, van a, no van a mejorar, no tienes, no tienes talento, creo que otra cosa que puede suceder y creo que eso termina afectando el negocio, pero ni modos no vendan alcohol no vendan alcohol en el estadio, y que sea así para los partidos de la selección mexicana porque si, menos chance hay de que un Qué grito pena. así termine comenzando si no, si no estás ebrio, o por lo menos en parte ebrio, no vendan alcohol entonces de repente eso termina ayudando. Y si ves a alguien eh, gri gritándolo, sabes que sácalo del estadio. Inmediatamente sácalo del estadio. Y, y eso es todo. Y, y empiezas así. Y empiezas así. Y digo, y toda esta gente que se está metiendo en broncas en las peleas que te mandé este, y tal, arréstenlos arréstenlos, mm. no, 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 no puede ver y Claro, otra. y no los sueles no a dejar entrar a
0: ningún espectáculo otra. deportivo.
1: No. Terrible, bueno, ter vamos a hablar de más fútbol en vez de todo esto, vamos a hablar de algo que es un poquito más agradable, y eso es la selección nacional de los Estados Unidos, que terminó goleando segundo partido consecutivo, que termina goleando a una selección, y esta vez fue Trinidad y Tobago, y los golearon seis goles a cero. Jesús Ferreira se está despachando con la cuchara grande, con tres goles, segundo partido consecutivo, que tiene la ¿no? primera vez en la historia... Primera vez en la historia de la selección de Estados Unidos que un jugador tiene un hat-trick en partidos consecutivos. De los seis goles estadounidenses, cinco fueron hispanos. Tres de Ferreira, que es este, nacido en Colombia, que, este, de padre, padres colombianos, pero criado en Estados Unidos. Kate Cowell, que viene de familia mexicana, nacido aquí en Estados Unidos. Y Brandon Vázquez, también de familia mexicana, también aquí en Estados Unidos. Solo Gianluca Busio. No entra entre los hispanos, este él este nacido en Carolina del Norte, aunque sí tiene parte sangre italiana, entonces esos son los jugadores que terminan anotando en este partido de Estados Unidos todo lo que no pudo hacer México, ser contundente enfrente del arco, lo ha demostrado Estados Unidos en estos dos partidos y terminan ganando su grupo. Por diferencia de goles contra Jamaica, los dos terminan con siete puntos. Jamaica le ganó 5-0 a St. Kitts y Nevis.
0: Creo que ahí está el fútbol espectáculo, ¿no? Y me refiero ahí en ese grupo, tanto con la selección de Estados Unidos, que, que muchos se quejaban al principio que las estrellas no iban a estar, pero espectáculo han dado autoridad en cada una de las canchas que han pisado, lo están dando, así que por supuesto que es... Eh, positivo, lo único que puedes hablar de esta selección de Estados Unidos, y lo mismo pasa con Jamaica, porque Jamaica ya decíamos que iba a ser uno de los rivales a vencer para este torneo, y también lo está demostrando partido a partido, el espectáculo está ahí, me parece, en ese grupo donde, como bien mencionan los calificados tanto Estados Unidos como Jamaica, que es el 1-2, simplemente por diferencia de goles, eh, Jamaica queda en segunda posición, pero me parece que Muchos decían: por ahí saldrá el campeón, pues depende a de quién enfrenten en la final, pero por supuesto que, que Estados Unidos y Jamaica se antojan para ser los rivales más, más fuertes de la Copa Oro.
1: Hasta ahora lo han demostrado. Creo que han jugado el mejor fútbol. Ah, han sido dinámicos. Estados Unidos Digo, a, les tardó arrancar en una selección que realmente pocos habían jugado juntos. Hay que recordar que esta es la selección sí. B. Hay cinco jugadores que estaban con la A, pero dos de ellos solamente jugaron, que fue Miles Robinson, que por fin regresó ayer y... Este Matt Turner, que tuvo muy poco que hacer en el partido con solamente, a ver, creo que son tres paradas las que tuvo que hacer, sí, tres paradas en, en el partido y ha estado fabuloso. Ya tiene 20 victorias y 20 blanqueadas Matt Turner en el arco de Estados Unidos, que wow. es el primero en llegar en tan pocos partidos este, jugados este, de él y es un gran logro de parte de, de Matt Turner. Estados Unidos, por cierto, en, el, en la Copa Oro, tiene ahora un récord en, en fase de grupos: 40 ganados, un perdido, 5 empatados. Y contra equipos caribeños, tienen marca de 20 ganados, 0 perdidos, 2 empatados. Eh, y ahí va. Y es un equipo joven, otra vez, tiene un promedio del de, uh -huh. partido, el equipo que jugó ayer, un promedio de 24 años, 131 días. Y fue el quinto más joven de la historia de la Copa Oro en, en, en jugar. Eh, wow. Entonces, digo, mientras que por un lado estamos viendo todos los problemas que tiene México, Estados Unidos tiene un equipo A y ahora este con el equipo B combinado con C, si quieres, lo, lo, lo estás viendo y, y están jugando y están demostrando que Increíble. están tocando la puerta al equipo A diciendo, oigan, nosotros estamos aquí también y bueno, ha estado muy bien y Jesús Ferreira, ni se diga lo, lo bien que está jugando en gran momento que está y el hecho de que está aprovechando estas oportunidades y está haciendo ¿Y de qué lo que manera? tiene que hacer, Digo, dicen muchos sus críticos que bueno lo está haciendo contra equipos chicos no lo ha hecho mucho contra los equipos grandes pues... y hablan de los 45 minutos que jugó en el mundial contra, contra Holanda, pero sabes qué hay muchos jugadores que les gustaría meter tres goles contra equipos chicos y que no lo han podido hacer. Y acabamos de hablar de uno, de un equipo, hace unos minutos, ¿verdad? Y Ferreira lleva dos contra chicos. Ah, bueno, me traen los chicos y, y los termina metiendo. Y eso le va a dar oportunidades para poder jugar partidos contra equipos grandes.
0: Menudo problema, ¿no? Ah, bueno, es que mi delantero, este, no sé, solamente ha tenido goles con equipos chicos. A ver, es, los partidos se ganan con goles y tener como una generación A y ahora viene una B que puede golear y que además puede imponer la diferencia absoluta de niveles entre las elecciones de Copa Oro y el resto de selecciones de Coca-Cola con Estados Unidos, es, es un problema increíble para lo que será Greg Verhalter después. O sea, es un proceso en donde... A B C y D te está llenando, por supuesto, de, de cuestiones positivas y de buenos resultados a la selección.
1: Absolutamente y, ju y juegos así levantan los ojos, verdad y los oídos de equipos en Europa claro. que van a van a ver y dicen oye este, este jugador nos va a poder ayudar hay que recordar que que, que es un jugador joven, no es exactamente un veterano ni mucho menos. Jesús Ferreira tiene 22 años de edad. Entonces estás Imagínate. hablando de alguien que tiene todavía un gran futuro y que todavía va a mejorar y, y mejorar mucho más. Entonces hay gran competencia ahora dentro de la selección de Estados Unidos de cuatro a los centros delanteros por los cuatro puntos. Principales en el momento, digo, está Balogón, está Balogón, ¿verdad? Está Florín Balogón, está Ricardo Pepi y luego tienes a Ferreira, y luego está también Brandon Vázquez, que, que terminó anotando, tienes a Pifo y tienes muchos otros que están tratando de levantar la mano. El que también está, se le está brindando una enorme oportunidad, y quizás no lo está agarrando de la manera en que. Quisiéramos por el talento que tiene es Alejandro Cendejas, el, el delantero del América, porque Cendejas, aunque ha sido titular en todos los partidos, parece que está muy, muy forzado, tratando de hacer demasiado, porque han, han venido muchas oportunidades y como que no está jugando sencillo, como que lo ves un poco, no sé, ner nervioso, tratando de hacer un poco más, en vez de jugar sencillo, jugar bien, jugar tranquilo como tratando de demostrar y creo que necesita respirar de repente le conviene no arrancar de titular y arrancar, de, y arrancar este, de la banca en el próximo partido y quizás juega un poco más relajado en ese sentido el que me encantó ayer fue Kate Cowell, que fue el mejor jugador de la Selección 20 de Estados Unidos, y que Cowell entra a este partido, y el gol que mete es de absoluta antología, porque de la manera en que le gana la carrera al primer defensa en un mal pase atrás, se burla al segundo defensa, se burla al portero, y termina anotando el gol con una serie de fintas, es absolutamente extraordinario. La calma para hacer todo eso en ese momento, habla muy, muy bien. Y este jugador solo tiene 19 años de edad y ha sido y es un veterano de MLS de tres años. Tiene 19 <ríe> años de edad y, y tiene un futuro absolutamente tremendo, Kate Cowell.
0: Y ahorita que estabas hablando de grandes goles, hay que platicar también de los goles que nos regaló la MLS en este fin de semana, ¿no? Porque vaya que, que nos demostró unas joyas que quedan para ponerlas así en los libros de historia. Una jornada interesante para la MLS en donde... Y uno de ellos, dicho es tu New York City FC. Que, golazo, pero además que le regala por fin un triunfo eh, a tu equipo. A tu equipo, que ya te vi que vienes uniformado. Vienes con los colores de New York City FC.
1: No, Pulo no, no. Es, es, es otra camisa. Eh, definitivamente no son los colores del equipo, pero o, obviamente contentos con el, el viaje a Montreal. Yo estaba vacilando con... Eh, el técnico de New York City, dije, oye, que los partidos de local que tengas que jugar, que no son en City Field o Yankee Stadium, que no vayan a Red Bull Arena, llévalos a Montreal, porque el equipo no pierde ahí. Ah, eh, New York City ahora, en siete partidos que han jugado en Montreal, tienen cinco ganados, dos empatados. Nunca han perdido ahí. Solo el único partido de local que ganó Montreal contra New York City se jugó en tu casa, en Orlando, en Exploria Stadium. Es el, cuando estaba Montreal jugando ahí debido a la situación del COVID entonces le, les encanta ir ahí y rompen una racha de 11 partidos en línea sin ganar, llevaban los últimos 5 empatando pero ganaron 1-0 con un gol de antología de Matías Pellegrini a un gran centro de Brian Cufré y New York City supo cómo proteger esa ventaja y por fin sacarse una, una victoria importantísimo para ellos, digo Estaban súper contentos, un gran alivio del equipo, porque no habían ganado desde el 22 de abril. Desde el 22 de abril no habían ganado. Entonces, si sí sacan este partido, lo hicieron jugando muy bien, especialmente la primera mitad, un primer tiempo extraordinario. Y todo el mundo muy contento de la manera en que se jugó, se ganó, y que el equipo ya parece haber enderezado de, de los problemas, aunque todavía no tienen eh, un centro delantero que les urge, y veremos si por fin, ya que se abra la ventana el 5 de julio, aquí en strike. al parecer no hay nadie ahorita así súper que esté en el radar, casi firmado, aunque hay unos rumores ahí en internet, pero no, no, no les doy validez en base a lo que me está diciendo el equipo, y luego eh, todavía también necesitan un defensa central, y la buena noticia es que Tiago Martins hizo el viaje a Montreal y parece que está allá a un par de semanas de poder regresar y eso es muy buena noticia para la saga central de New York City. Pero muchísimo crédito a jugadores canteranos como Justin Hack que lo han puesto en la defensa central, en una defensa de tres. Él es un mediocampista, lo adaptaron a defensa en esta situación de emergencia y ha estado jugando, pero brillante. Atrás para New York City Entonces los canteranos que se le está dando la oportunidad eh, Están empezando a brillar Maxime Chano regresando y jugando Está sano, se ve con velocidad extra Se ve muy bien Y Tavon Gray es simplemente impasable Como defensa Digo, Tiene sus limitaciones cuando se va al ataque Pero en esta situación Cuando New York City jugando con tres centrales Gray ha estado simplemente impasable Y eso ha ayudado muchísimo A New York City
0: Vaya que es una victoria importante, sobre todo por la coyuntura del momento, ¿no? O sea, si te sacudes una malaria desde el 22 de abril, sobre todo entrando a, a, a luchar por las posibilidades de pasar a la siguiente fase, me parece que eh, se juntan los elementos increíbles para que pueda venir un, un envío anímico para el New York City FC.
1: Ahora, yo entiendo que el AFC no puso su cuadro de lujo para este partido, pero digo, si FC Dallas no tiene a Ferreira, que es su goleador, digo, es un partido que deberían por lo menos empatar o jugar mejor de lo que hicieron. Digo, Boanga sí estaba en la alineación, a la alineación titular y luego entraron a Costa, Pocu, claro, Carlos Vela también entró al minuto 65. Digo, más que suficiente como para poder empatar ese partido o remontarlo, pero no lo pudieron hacer. FC Dallas jugó al contragolpe, Nico Esteves armó bien al equipo y terminaron ganando dos goles a cero ahí al LAFC, No sé si es momento de preocuparse un poco porque ya uno empieza a ver la tabla, güera, y St. Louis City, el equipo Benjamín de la Liga, está en primer lugar en el oeste con 35 puntos. LAFC está empatado con Seattle con 32, pero han jugado dos partidos menos que Seattle. Y luego atrás de ellos está Real Salt Lake que no quiere perder de visitante FC Dallas ya se trepó al quinto lugar con 29 y San José está en 28, entonces está muy apretado el oeste y el LAFC no puede estar soltando puntos así
0: Yo lo único que quiero decir es que ojalá y el Galaxy haya apuntado bien eh, cómo estudió Dallas o cómo se le paró Dallas a LAFC porque entonces estamos ¿qué día hoy? ¿hoy es lunes? ¿es mañana? justamente cuando veremos el tráfico ese tráfico que se nos prometió Después una tormenta no se nos permitió y ahora sí ya se va a llevar a cabo justamente el día de mañana.
1: Exactamente, contra el Galaxy, allá el tráfico LAFC contra el Galaxy, un partido de local para el Galaxy, pero no lo van a jugar en Dignity Health Sports, sino lo van a jugar. Sí. En El Rose Bowl, que es la primera vez desde el 2002 que regresa MLS al Rose Bowl y se espera que vaya a ser el partido con mayor existencia en la historia del fútbol de MLS. Wow con arriba de 80 mil aficionados, y esto lo hicieron en conjunto el Galaxy y el AFC, entonces están vendiendo boletos, digo, la mitad de la tribuna va a ser del AFC, la mitad de la tribuna va a ser del Galaxy, van a estar en lugares opuestos, se va a parecer mucho a lo que es el Rose Bowl, cuando, del fútbol americano colegial, que ponen a una universidad de un lado, la otra universidad del otro, y va a ser un ambientazo mañana en la noche allá en, eh, allá en Pasadena, California. Ahora, el Galaxy está en el fondo de la tabla casi, está en penúltimo, sí. está en, en decimotercer lugar con 16 puntos en 19 partidos. Y esa es la en noticia, el fin de semana, pero... 19. Sí.
0: Empató el fin de semana, puedo sumar 18, un puntito, 18, 18, pero la verdad es que el momento del Galaxy no es el... Pues no es el que le gustaría por... la visión, sobre todo para enfrentar al acérrimo rival. Sí, claro.
1: No, absolutamente. Aunque el Galaxy tiene muy buen récord contra él y así en lo que es temporada regular. Entonces uno nunca sabe lo que va a terminar pasando ahí. Pero el Galaxy tiene, digo, sé que tiene muy pocos puntos con 16. Vancouver está en noveno lugar con 25. Pero el Galaxy tiene 19 partidos, Vancouver también, por cierto. Pero Sporting que sí, que está ahí cerca, tiene 22 jugados. Austin tiene 20. Y faltan todavía más o menos media temporada, 15 partidos. Le faltan al Galaxy. Digo, empiezan una buena rachita y se vuelven a meter en la pelea por la postemporada. Y claro, el Galaxy va a, va a ser uno de esos equipos que va a gastar dinero, que va a buscar algún tipo de jugador que los pueda reforzar Aquí en la ventana de transferencias, Chris Klein ya no es el presidente. Ya regresaron las porras del Galaxy a apoyar al equipo. Entonces vamos a ver qué es lo que se ingenia el Galaxy en, en esta ventana de transferencias. Y oh, créeme que están viendo y aquí con la ventana de transferencias abriéndose. Créeme que el Galaxy le está echando un ojo a Miami diciendo oye ellos van a contratar a Messi que no ha firmado oficialmente todavía y ellos no se van a quedar cortos porque quieren ser y continúan siendo un equipo muy mediático. Entonces vamos a ver qué sorpresa nos traen ellos, pero más que nada digo necesitan realmente reforzar el equipo y estar bien y a ver si pueden en la segunda mitad de esta temporada con 16 partidos que perdón, 15 partidos que les faltan, a ver si pueden remontar y pueden echarle ganas para tratar de llegar a la postemporada.
0: Justamente tocaste el tema que quería porque si volteamos a ver a la otra conferencia también ahí al fondo de la tabla está Miami que también empató en esta en esta jornada, pero que la cantidad de derrotas y demás no se le ve mucha esperanza, por lo menos ahorita, ya que llegue Tata Martino, ya que llegue Messi y demás, bueno, pues, pues estarán luchando para ver si se pueden colar, y digo colar sobre todo por el inicio de, de, de torneo que tuvieron, pero como bien dice son a LA, a, a Miami me parece que le faltan 16 jornadas, si no es que las 15, pero bueno, por ahí, eh, y, 15, y podrían sí. ya sumar los puntos adecuados, pero, pero, pero por supuesto, ahí están los dos hasta el fondo de la tabla, uno ya se reforzó, bueno, por lo menos en el papel, ¿no? O sea, ya tiene eh, con miras de grandeza, con técnico, con jugadores y, y Galaxy, que más bien apagó un fuego y ya tendrá que estar poniendo miras a lo que puede suceder en el futuro.
1: Exactamente. Ahora, la situación se ve en chino antiguo para Inter Miami. Tata Martino ya está a bordo, aunque no ha tomado todavía las riendas allí en Miami. Javi Morales todavía sigue a cargo del equipo. Tienen 19 partidos jugados pero están con 16 puntos y el noveno de la tabla, que es DC United, tiene 26. Entonces, eso es problemático, digo, y los problemas que vienen para Inter Miami no son exactamente fáciles tampoco para que pueda decir uno bueno, pues vamos a una vez que ya Messi se incorpore va, las cosas van a cambiar. Próximo partido es el local contra Columbus viajan a DC United Uy, se le viene. tienen que ir a St. Louis no. City sí. Y de ahí arranca sí. Leagues Cup. Entonces, el debut de el debut de Inter Miami, perdón, de Messi. Sería este, con Cruz Azul, ¿no? Sería con Cruz Azul, pero regresando a la liga, el debut sería el 20 de agosto del local contra Charlotte FC y luego tres días después viajan a Cincinnati para jugar las semifinales del US Open Cup entonces no me sorprendería que echaran toda la carne al asador Messi y todo lo demás especialmente para el partido de Cincinnati porque o sea, están a dos partidos de ganar un trofeo que sería el del US Open Cup entonces vamos a ver cómo hacen eso pero a ver y también en qué condiciones está Messi porque necesita un descanso después de una temporada larguísima con PSG y ahora está de vacaciones y veremos cuándo regresa este, a entrenar y luego poco a poco que lo vayan metiendo al partido digo no va a poder jugar 90 minutos desde, desde que el arranque porque el clima en Miami es fuertísimo, el clima bueno ahorita en todos Estados Unidos es fuertísimo entonces eh, no, no es tan fácil que nada más llegue y que, y que juegue 90 minutos, por más que se quiera quedar parado en la cancha y nada más este, haga destellos aquí y allá, digo estando en la tribuna uno se cansa menos en la cancha
0: Sí, 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 completamente Oye, Robert, y para y finalizar en mi frontera y platicar de Liga MX, bueno, pues ya fue la primera jornada en donde vimos sobre todo equipos mermados por su presencia, eh, ya sea por lesión o por selección mexicana, me parece que el más mermado fue el equipo americanista que de hecho no consigue el resultado lo pierde... Eh, con, con pues le remontan en último minuto así que la jardineta no arrancó sí, el todo bien, pero me parece que no hay que aprender las alarmas porque no. si lo vemos así es el América es uno de los equipos que, que, que tiene una 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 escuadra a mí me parece que la más competitiva hoy por hoy en el fútbol mexicano o sea con Kevin Álvarez con la incorporación Sin de Kevin duda. Álvarez con Quiñones por supuesto también está Henry Martín está Fidalgo claro. Valdés Cendejas, eh, O sea, es, es una gran escuadra y, y no hay que prender las alarmas, simplemente el tropiezo también, las ausencias, es difícil calificar qué tanto puede hacer el América en este torneo.
1: Absolutamente, y luego también tenemos que ver cómo cambia el equipo de Tano Ortiz, André Jardine, y veremos qué, qué, cómo, cómo juegan y tal. Obviamente tenían un partido que tenía que haber por lo menos quedado empatado, lo terminan perdiendo contra Juárez de local, pero sí, no hay que prender alarmas, ni, ni mucho menos en el América, como dijiste, un plantel completo, probablemente les va a tocar un rato en Granada, y probablemente después del League Cup van a agarrar vuelo y van a estar entre los mejores equipos de la liga, entrando a postemporada, porque también, en las últimas temporadas, eso ha sido su historia. Arrancan un poco en falso, agarran vuelo y están entre los mejores equipos. Y por cierto, este año, con, con la llegada de Julián Quiñones, es el segundo equipo más caro según las cifras de Transfer Market. ¿Verdad? Que el equipo de, tiene uh, perdón, 78 millones de euros. Es el equipo que, por cierto, la plantilla más cara de, de la Liga MX ahora. 78 millones de euros vale eh, el equipo, según Transfer Market, las valuaciones de Transfer Market, hay que ser cuidado como mencionamos esto, porque no son necesariamente números reales, seguido por Tigres que tiene 68, Monterrey 66, Chivas con 62, pero vamos a ver que eso cambie con la llegada de Eric Gutiérrez, y por cierto, Santos Laguna está dentro del, de entre los mejores cinco con una plantilla que tiene un valor de 59 millones de dólares. Nada mal. Tus Pumas no están ahí, pero tus Pumas viajaron a, no. a la frontera y le ganan a Tijuana tres goles a dos y luego hubo una bronca entre fanáticos después del partido. Sí, Mira, claro. ya, ya van dos allá en Tijuana, ¿eh? ya van dos en los últimos meses qué pasa eso.
0: Sí, 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 sí. Ahí sí hay que prender las alarmas para ver qué está sucediendo en el fútbol mexicano. Eh, lo que sucede también con, con Pumas que, que muy bien, que a pesar de ir perdiendo, nunca dejaron de intentar y es justamente lo que le da resultado ya al final, al minuto 90 al Toto Salvio para poner eh, la ventaja por parte del equipo de Pumas y llevarse los tres puntos también el esfuerzo que debe estar haciendo la directiva, porque como bien mencionas Pumas no es de los que gasta tanto dinero y le han armado un buen equipo hoy por hoy al Turco Mohamed, no pudimos ver a todos de hecho hoy ya anunciaron eh, justamente al Toro Fernández que es la última incorporación para el equipo universitario este delantero que viene de Bravos un delantero charrúa que de hecho tiene 12 goles, 5 asistencias en 47 partidos y eso se suma a lo que ya vimos de Nathan Silva, que, que ha estado en el Ajax, ha estado en Bélgica, ha estado en España, entonces que vienen con experiencia y por supuesto lo de Lisandro, eh, que llegó justamente el día del partido frente a Solos Lisandro Magallán, que, que ha estado presente también en fútbol europeo, así que le han armado y han consentido bien al turco que ha dado resultados poquito no, lo poquito que lleva, entonces hay esperanza para el equipo universitario, por lo menos comenzó con el pie derecho sumando de a tres
1: Absolutamente y creo que teniendo al turco Mohamed sabe mover muy bien sus piezas, es, parece ser un equipo de Pumas que viene mucho mejor armado de lo que lo ha hecho en años anteriores y creo que va a ser una buena temporada, te va a mantener con buenas sonrisas esta temporada tus Pumas
0: Ojalá que sí, ojalá que sí, porque si ya sabes que si mis pumas me hacen llorar, me voy al Arsenal y también me hace llorar, y entonces no me han consentido en el fútbol. Y otros a los que no consintieron fue nada más lo de Cruz Azul, que también inicia con el pie izquierdo, donde la pretemporada fue desastrosa en cuanto al trato de jugadores y escándalos, ¿no? Lo que sucedió eh, tanto con, con Mateo Zoria como con el modo Aguirre, que de hecho el modo Aguirre es el primero que les mete un gol, y entonces no que muy lesionado, ya lo decíamos, el modo acaba hablando en la cancha, y de esta manera pierde 2 por 0, el Tuca Ferretti hablan mucho como del eh, y lo quiero poner entre comillas, del berrinche que hace de no querer dar conferencia de prensa después de la derrota y al, no, no quiso sí. hablar de los errores si hay alguien que no tiene pelos en la lengua y que te habla de frente es el Tuca Ferretti a mí me parece que estaba molesto pero no era por una cuestión de no querer hablar eh, o no querer dar la cara por la derrota, porque el toca Ferretti me parece que es de los personajes del fútbol siempre mexicano que siempre lo hace. Muchas cosas que arreglar en Cruz Azul y, y, y por supuesto, vaya papa caliente que se aventó a manejar hoy por hoy el Tuca Ferretti por cómo están las cosas en la institución celeste.
1: Sí, verdad, parece que van de mal a peor y oye, Quiñones... Termina yéndose del Atlas y el Atlas encuentra la manera de poder resolver y, y ganar de local 2 por 0, bien bien por ellos. Eh. Necax empató con Toluca, ya en Toluca 0-0. Sí. No es, un, no es el peor de los arranques para, para los rayos. Y la gran fiera de León, el campeón de la CONCACAF, esta noche juega contra Chivas.
0: Ah, pues a ver cómo les va con unas Chivas que tienen, tienen sed de revancha. Creo que llegó muy lejos con Pavnovich, pero pero él mismo lo dijo en algún momento en pretemporada. No he podido dormir analizando cada uno de los errores que nos hicieron perder eh, la final y demás. Así que me parece que, que vendrá reforzado en cuanto a mentalidad también el equipo del rebaño sagrado.
1: Va a, estar un, va a ser un muy buen partido. Todos tenemos ese partido esta noche. Mañana está el tráfico allá que lo pueden ver por Apple TV. Eh, y la buena noticia, por cierto, que se dio esta semana o la semana pasada en Apple TV, si compran MLS Season Pass en México, ya van a mostrar eh, los partidos de, de la Leagues Cup que no estaban programados solamente en México por MLS Season Pass, pero ahora si lo compran, sí van a estar todos los partidos de la Leagues Cup en MLS Season Pass y luego también de paso pueden ver a un tal Leo Messi que me dice que es muy bueno.
0: Un Leo Me A ver, déjame lo apunto, entonces busco Leo Messi, a ver a ver si es cierto, sí. a ver si es cierto qué tan bueno sí, es, sí. venga
1: qué campeón del mundo, no sé qué onda bueno, en fin ha hecho pues algunas que otras Cerquita cosas la links
0: por ahí ha, ha ganado una que otra cosilla este, estaremos pendientes por supuesto de cómo sea por fin el inicio y esta rivalidad que sí va de frontera a frontera pero ya saben que todos los detalles los tenemos aquí, Robert y la güera
1: absolutamente y por cierto si quieren seguir mis transmisiones de New York City FC por Radio Digital el miércoles en City Field New York City juega contra Charlotte y luego el sábado viajamos a Columbus para el partido contra el Columbus Crew descarguen la app de New York City FC y ahí pueden escuchar todos los partidos 100% gratis no tienen que gastar un quinto
0: ahí está recomendación garantizada
1: ok, oye güera, nos puedes ir a acompañar el miércoles a, a City Field si quieres eh? estamos acá en Nueva ah, York bueno, y tú todavía gracias. sigues en Brooklyn
0: yo sigo por acá agradezco la invitación exactamente
1: ok, <risas> bueno, veremos, lo platicamos después entonces al nombre de Evero Rodríguez nuestro gran productor Oscar Pérez se me está cayendo aquí el audífono yo soy Roberto Abramo nos vemos eh, la próxima edición de Frontera Frontera el en lunes entrantes aquí en Especialistas del Deporte. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.